1: Hola, buenas a todos, os damos la bienvenida a nuestro puesto avanzado en el que hoy comenzamos con el primer podcast Junto con mi compañero Alejandro, yo soy Andrés Alejandro, ¿qué tal? Hola, muy buenas a todos Pues aquí empezamos este primer episodio del podcast En el que, bueno, sobre todo hablaremos, controlamos mucho más de juegos de Nintendo Pero básicamente analizaremos todas las noticias semanales Y hablaremos un poco de lo que vamos jugando durante todos estos días bueno, así que ahora vamos a ver los juegos a los que hemos jugado esta semana. Bueno, Alex, entonces, ¿a qué se está jugando tú? Pues sobre todo durante toda esta semana, eh, ya que he llegado a la quinta temporada de Fortnite, pues ha sido la primera vez que he pillado el pase de batalla y he estado jugando en el Switch, que aunque es verdad, que en cuanto a resolución en cuanto a gráficos es algo peor que las versiones de consola a mí me da muy bien porque los de Nintendo no han tenido la manía de, hacer, de poder hacer el crossplay con otras plataformas sí, sí, como, sí, sí, verdad claro como Sony, por ejemplo ¿no? o sea, entonces pues, me viene bien para jugar con otra gente de Xbox y demás uh -huh. aparte de, también es un añadido jugar Fortnite en la cama o algo de eso a mí claro. está bien. sí, la verdad es que sí. ¿y en qué consiste el pase de batalla? pues el, el precio fijo son de 950 pavos, que es la moneda del, del juego. Vale. Eh, entonces tienes que canjearla, o sea, puedes comprar directamente en 1000 pavos, que son 10 euros. Eh, y es no cuesta nada eso, 950, lo compras y te dan varias skins iniciales y un sistema de niveles hasta el nivel 100, en el cual pues, te van dando diferentes recompensas como skins, gestos te llevan dando incluso pavos, moneda del juego, durante este pase de batalla, para que el siguiente pase de batalla puedes comprarlo sin gastarte nada más. Una vez te pillas uno, pues si vas jugando bien, puedes ir en plan acumulando para no tener que volver a comprar. Uh -huh. Y por ejemplo, las máscaras que vienen ahora mismo en la portada de la temporada 5, ¿esas te vienen fijas uh -huh. con el pase de batalla o las tienes que ir consiguiendo? Eh, la skin principal que sale en la portada es una skin que te dan al principio. Y al principio es una skin básica, sin máscara ni nada, y según vas jugando, vas desbloqueando como más mejoras para esa skin, por así decirlo. Eso pasa con esa y eso pasa con la skin final de todas, que se llama Ragnarok, que es un vikingo, que al principio es, no es nada, una skin muy básica, y luego vas, pues eso, subiéndola. subiendo. Subiéndola. Y en cuanto a la historia, esta temporada 5, ¿qué novedades tiene? Bueno, en cuanto a historia, ya sabemos que la historia del Fortnite es un poco... Pff, no tiene nada que ver con nada, en plan, yo creo que se va inventando casi a la marcha, no tiene mucho sentido, pero se supone que va como de rietas temporales, que han, se han mezclado muchas épocas en el mismo mapa, y bueno, como añadido principal es que ahora hay una nueva zona, no es nueva zona, porque ya estaba, pero se ha transformado en un desierto, en uh -huh. el cual es un nuevo bioma que tiene, pues eso, cosas típicas de desierto, como cactus y demás, y una nueva ciudad ahí, en el que al ser una novedad ahora va todo el mundo allí a caer ya no van a pisos picados claro. ¿no? bueno, siguen yendo pero casi <risa> es el nuevo piso sí, ¿no? vale. y bueno eh, como yo ha sido la primera vez que me he pillado este pase de batalla como gran novedad aparte de poder tener skins y demás que son básicamente visual hay una cosa que hay en juego que me ha gustado mucho que son los desafíos antes jugaba al Fortnite pues por jugar por caer y a ver cómo quedabas pero si te coges el pase de batalla tienes una serie de desafíos que completar cada semana que no los tienes de forma gratuita y son por ejemplo de me dicen hay algunos que son muy básicos como matar a no sé cuántos enemigos con tal arma pero hay algunos que son de recolecta no sé qué estrellas que están en no sé qué sitio o ves en coche a no sé dónde entonces bueno, he visto también uno de canastas ¿no? De sí hay uno canastas. que es eh, cesta cinco canastas que hay diferentes canastas en todo el mapa y tienes que ir incestando y eso pues quieras que no aunque es algo que no es mucho pero hace que el juego sea un poco más interesante la ¿no? verdad mm. Yo, la verdad es que en el juego no entra en profundidad, solo he visto pues, lo típico: lanzarme y matar que pueda y poco más. Sí. Verdad, pero luego, si lo coges más en profundidad, tiene cosillas. ¿no? Claro, una vez que te pones a hacer desafíos, no puedes parar, quieres conseguir todas las skins y, y la verdad es que vicia bastante. Y, y por lo que has contado, también se pueden coger ya vehículos, ¿no? Sí, antes se podían carritos, que no hacían mucho, pero ahora ya han añadido una especie de coches de golf de estos, ¿no? mini coches sí. de golf. Que bueno, la acercan un poco más al puja sí, no, y. Sí, ahí. siguen copiando. Claro, ¿no? pero está bien, está bien. Está guay. Bueno, vale, perfecto entonces. Bueno, ahora pasamos al juego que he jugado yo, que es el Capitán Toad, después de esta breve canción. Bueno, como nos dices, esta semana estás estado jugando al Capitán Toad, ¿no? Sí, la verdad es que salió el viernes, viernes pasado, y bueno, he estado la verdad toda la semana jugando a este juego, a este maravilloso juego, en el que ya salió en Wii U, pero vamos, una auténtica pasada. Sí, yo no conozco mucho de este juego Pero algo sí he visto sobre la versión de Wii U Algún vídeo y demás Y me llama la atención, la verdad Sí, bueno, a ver La única diferencia que hay con el de Wii U Es que han metido los niveles del Super Mario Odyssey Y han quitado los de Super Mario 3D World de la Wii U Que la verdad es que no pintaban mucho en el juego Ya que eh, ponían el mismo nivel que había en 3D World Lo ponían en, en el Captain Toad Pero uh -huh. claro Captain Toad, como bien se sabe ya de este juego, no puede saltar. Su mochila enlace que no puede saltar. Entonces eran unos niveles no adecuados para este juego. Claro. Y bueno, eh, aparte de estos niveles que han quitado y estos extra, ¿cómo son de base el diseño de niveles y eso? Pues a ver, es un diseño de nivel cerrado en el que tú tienes un mapa pequeñito en el que tienes como el objetivo de conseguir la estrella Luego hay un subobjetivo que son los tres diamantes. Y luego hay un objetivo oculto que en cada en cada nivel es uno y no se lo sabes hasta después de haberte la pasado. Hay veces que de sorpresa eh, lo consigues, pero la mayoría no. Y entonces esto hace que tengas que volver a hacer como otra vez el juego desde un principio. Uh -huh. Una segunda vuelta a llamarlo así. sí Y bueno, algo que sí me llamó mucho la atención del Wii U es la música, como Sigue sí, estando a ese nivel, a nivel sí. de, de Nintendo. La verdad es que la música es, pues como todas las de Nintendo, la verdad es que son una maravilla. Eh, tipo Super Mario Odyssey, el eh, 3D World, son muy animadas y la verdad es que están muy bien. Luego tiene un pero, que el control táctil, eh, cuando estás en modo portátil, muy bien la verdad, porque como es una pantalla táctil, puedes jugar con ella y tal... Pero cuando lo pones en la televisión, en modo televisión, eh, es control de movimiento con el... yo utilizo el Pro Controller, pues con el Pro Controller. Entonces ahí es verdad que pierde un poquito la gracia del juego, que era más el control táctil, que en la Wii U, por supuesto, pues siempre lo tenías. Claro, eso es algo que... el control por movimiento del mando es algo que no, no me acaba de convencer, ni aquí, ni por ejemplo en el Zelda, los puzzles. Claro. Eso es algo que odiaba mucho. Pero bueno, aún no he jugado ningún juego así en Switch que necesites el control táctil. No sé tampoco cómo irá, se va muy bien. A ver, el control táctil en el portátil va muy bien, la verdad. Pero eso es lo que te digo, que en el de sobremesa, eh, uh -huh. al ser control de movimiento, no es lo mismo. O sea, te cuesta un poquito más. Sí. Pero bueno, es verdad que yo lo he jugado la mayoría en modo televisión. Eh, también porque bajo un poquito la resolución en el modo portátil, y como es un juego hecho para Wii U, pues se va a ver siempre mejor en una televisión. Más definido, eh, puedes eh, girar toda la pantalla, pues, hombre, mucho mejor. Sí, pero también te digo que jugarlo en modo portátil por aire, de viaje, el mismo sofá tumbado, tiene que ser estar muy bien eso ¿eh? sí, también. Sí, pero no sí, creo que este tipo de juego sea para eso. Yo creo que lo han enfocado más al modo televisión, aunque claro, al ser portátil, pues también lo tienen que hacer portátil. Uh -huh. Pero es verdad que es mucho, mucho mejor lo vamos a jugar en el modo televisión. Sí. Bueno, luego, como os decía antes, eh, los niveles del Super Mario Odyssey, la verdad es que están bastante currados, mucho más que los anteriores del 3D World. Y bueno, quien se haya pasado el Super Mario Odyssey ya sabe. La, están los de la ciudad, los de. los de. ¿cómo se llamaba esta? los de. Los de bueno. la cocina. Eh, no me acuerdo cómo era. Reino No me acuerdo, no sé. No, ¿verdad? Bueno, pues el sí, de la cocina igual sí, bueno, sí. es todo. Y bueno, hay algún nivel así más que la verdad que dan un plus a este juego. Sí, eso está bueno. Y date cuenta que me lo compré en Amazon, me costó, tenía un descuento del Prime y tal, me costó prácticamente 30 euros. Que es un juego, la verdad, que está bastante bien por 30 euros, yo... Pues sí. No así. sé cómo era en ventas, porque, bueno, después de Mario Tennis 66 que ha salido muy muy a la par, ¿no? Uf, Más o menos. Uno con el que yo también estoy jugando bastante, sí. Claro. Entonces, pues, la gente tendrá casi que decidir entre esos dos. Bueno, y el sí. Octopad. Esto va más enfocado a gente más adulta que ya haya jugado ese tipo de juegos, porque es como un remember de aquellos juegos. Sí, luego, luego hablaremos un poquillo de él. No lo hemos jugado ninguno, pero... Bueno, yo jugué a la demo, pero uh -huh. algo sabemos de A ver, yo no descarto jugar ese juego tampoco, porque nah. según se están llevando las críticas de buenas, la verdad es que... Uh -huh. Bueno, pues ahora pasamos a hablar del Hollow Knight, ¿no? ¿Cómo vas Alejandro y tal, no? Pues sí, el, a mí la verdad es que me está pareciendo un juego bastante completito. Este juego Metroidvania con toquecitos de Dark Souls, ¿no, Álex? ¿Nos puedes explicar esto? Sí, es eh, un clásico Metroidvania y aunque suene así un cliché, esos toques de Dark Souls vienen de, pues por ejemplo que cuando mueres se penaliza el morir la segunda vez. O sea, tienes que ir a donde has muerto y recuperar tus cosas que están allí. Mm. También tiene otro toque que es que hay una ciudad principal arriba, que es una zona segura, donde están todos los NPCs, que por cierto esos NPCs te los vas encontrando según vas avanzando, tienes que hablar con ellos para que su historia avance. Y bueno, también otro toque sería que hay diferentes puntos de guardado, que son los bancos, sí. en los cuales pues, puedes descansar ahí. Allí puedes eh, guardar la partida y más o menos es una zona ahí segura. Y luego hay muchos con viaje rápido que se puede llamar. ¿no? Claro, sí, hay un, diferentes túneles. Que es que pagar un peaje y te lleva a, a diferentes zonas que, por cierto, el juego es inmenso, la verdad. No esperaba que ahí fuera tan grande. No, la verdad es que yo llevo cuatro zonas y uff, te pierdes ya. Sí, aún estamos ahí jugándolo, más o menos un mm. poco más del principio, pero uff, madre mía. A mí, no sé si a ti, pero a mí, Horner la chica está con la espada vamos sí esa me costó sí el primer encuentro que luchas contra sí. ella es difícil ellos sí a mí también me costó hay más encuentros no sí sí hay más <risas> Madre mía. Y bueno pues y... eso es un juego bastante completito sí tienes diferentes habilidades al principio como en todos los juegos empiezas siendo un don nadie casi y luego vas desbloqueando pues diferentes habilidades como he dicho de movilidad hay un dash algo para saltar más alto doble salto cosas de esas que Hacen que el juego sea mucho más... Mucho más... Dinámico. Sí, dinámico. Sí. Otra cosa también, como no te explican nada en el juego, o sea, el juego te lanza y ya apañetas tú solo. Sí, muy típico. Muy típico de Dark Souls. La cosa es, yo con los amuletos hay veces que... O sea, tienes como tres espacios. Sí. Entonces, si pones cuatro, te pones sobrecarga. Sí, eso no lo muy Sobrecarga es que... Te dejan llevar ese amuleto, pero básicamente si te hacen daño, recibes doble daño. Sí, es doble, la penalización. Sí. Y ya está, ahí no hay más. No, no hay más. Pero bueno, es eso. Y, ¿y es los el... amuletos que no hemos explicado es como, por así decirlo, las builds del juego. Uh -huh. Es lo que en vez de llevar pues, diferentes atuendos, armaduras y demás, pues llevas amuletos que cada uno tiene sus ventajas y tienes que ir eligiendo. Yo llevo el de la brújula. Ese... Sí, yo también porque es más necesario. necesario. Desde mi punto de vista, ese de la brújula debería ser algo que estuviera ya en el juego. O sea, sí. No sé por qué la han puesto así... Sí, la, la brújula es que te localiza en el mapa donde estás ¿sabes? por ejemplo si estás en el túnel de la derecha te pone el icono que estás ahí en ese túnel sí, claro. entonces es verdad que yo creo que es algo necesario porque vamos, es que al ser tan inmenso como es te pierdes claro, es que aparte de la brújula también tienes que ir eh, desbloqueando en el mapa de cada zona al principio estás a ciegas como en el, el clásico Metroidvania y eh, tienes que encontrar a Cornifer un personaje que te da el mapa de la zona uh -huh. básicamente tienes que comprarlo eso sí sí que su mujer y Zelda sí que siempre he estado preguntando por él claro. y bueno en este juego también eh, hay que hacer mucho retroceso a las zonas iniciales o sea vas andando por una zona no puedes pasar por ella porque te faltan habilidades avanzas un poco y ya puedes ir claro y ahí hay pues, recompensas siempre sí sí está claro. muy bueno. luego las larvas muy graciosas la verdad ¿eh? sí hay diferentes larvas en el juego Tienes que salvarlas y luego pues están en una zona para recompensarte por ello. Nah, la verdad es que yo había oído hablar de este juego para PC, no lo había jugado, estaba esperando porque dijeron en principio iba a salir para Wii U, uh -huh. pero luego como pasó lo que pasó con Wii U y salió Switch, pues han lanzado a Switch y la verdad es que bastante bien. Sí, ambos estamos jugando en Switch. Yo básicamente desde el día que salió, en l 3 me anunciaron y ya me lo pillé. Este sí que juego en modo portátil, ¿eh? Sí, este sí. Es para modo portátil. Sí, de hecho ahora me iré de viaje y será el juego principal, el que esté echando horas ahí. Sí, ¿no? y Pues si tiene para horas, sí. Pues sí. ¿Y qué tal te ha parecido, por ejemplo, lo que más me impacta a mí es el arte? ¿Qué tal te ha parecido a ti, el arte del juego? Pues el arte, la verdad es que es, es como un poco, tiene un poco de, de todo, diría yo. Es un poquito oscuro, sí, pero bueno. a la vez tiene mucho color, o sea, decir, son colores oscuros, pero con mucho color es verdad que el diseño de personajes me parece muy acertado no sé si o sea todos son insectos sí es un mundo de bichos básicamente sí todos son así hay desde mantis avispas cucarachas de todo no la verdad es que estamos viendo por aquí los personajes y todo están bastante bien sí y luego pues las zonas están muy diferenciadas hay que si bosques que es si una zona más oscuras sí. de todo un poco la del musgo la del sí. tiempo, bastante buena está bastante guay a mí me está encantando, la verdad. Y por 15 euros que cuesta. Sí, la verdad es que está bastante bien. Y con los DLCs, que por cierto, el 23 de agosto sale el último. Uh -huh. eh, de forma gratuita. Todos. Todos, sí. Y yo creo que los 15 euros los vale de sobra. Sí, sí, sí. Hay juegos más caros que ofrecen, la verdad, bastante menos. Pues sí. Así que muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar con las noticias de esta semana, ¿no? Sí, tenemos unas cuentas. Sí. Pues bueno, vamos con ella ya. A ver, la primera me la dices tú, Alex. Sí, eh, respecto al Dragon Ball Fighter Z, que ya se confirmó en el E3 que salía para Switch, aunque bueno, ya lo veíamos viendo, ¿no? Que es un juego uh -huh. que sí. tenía pinta. Sí, 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 había rumores y tal desde un principio. Así que ya por. Pues su lanzamiento es el 28 de septiembre, pero tendremos una beta en agosto. Así que habrá que estar atentos ahí, porque yo es un juego que la verdad es que seguramente me ville. Sí, tú y yo lo probamos en, en una... Sí, una fiesta de estas de Xbox antes, sí. que presentaron en Asas. Creed. De que bien. saliera, sí. Probamos el Assassin's en 4K, la verdad es que se veía bastante uh -huh. bien, en la X, en la Xbox One X. Sí, estuvo bastante bien ese día. Y Va. bueno, otro juego que se ha anunciado esta semana también, el Call of Cthulhu, no sé cómo se es pronuncia exactamente, está, estas historias que son de Lovecraft, el autor, que hay un juego de mesa y este juego está basado en eso un juego más o menos aventuráfico, más o menos detectives y tal y bueno, seguro que a mucha gente le gusta porque este tipo de literatura la atrae bastante gente, así que también habrá que estar atento la verdad Sí. bueno, luego otro es el multi de no Man's Sky, ya uh -huh. por fin la pues verdad sí. es que si dijera que este juego iba a terminar sacando el multi yo no lo no daría es verdad que igual mmm, era un juego con bastante perspectiva y tal, pero les hacía falta mucho más tiempo del que tuvieron. Sí. Salió sí. muy pronto y bueno, y se ha visto porque ahora mismo es un juego bastante completo, pero no les han dejado, no les dejaron terminarlo Sony, en su parte. ¿Hace cuánto ya? Salió hace dos años, ¿no? Pues sí. Sí. Esta actualización llevará el nombre de No Man's Sky Next y bueno, salió un tráiler en el que salía a multijugador tanto cooperativo como PVP. Eh, también con la vista en tercera persona, tanto de manejando el personaje normal como de las naves. No sé cómo ir a eso. Y es verdad que en el multijugador, en el trailer, se veía solamente cuatro personas. Espero que en los planetas haya más gente, que no solo sea restringido a cuatro personas y que sea plan un MMO de verdad. Sí. Y así sería algo, un juego un poco más llamativo. A ver, que, a ver si eso añade más cosas, aparte del multijugador en sí. No sé, más eventos y demás. Podría estar bien, ¿verdad? La verdad es que yo me sigo imaginando aquel vídeo que salió de la, con la canción de y Par, ¿te acuerdas? Sí, verdad. <risas> Vaya risas Vale, pues seguimos. ¿Qué más tenemos? A ver. Eh, bueno, un juego que bastante relevante estos días, aunque no hemos jugado ninguno de los dos, es Octopath Traveler. Sí, la verdad es que hablan muy bien todos de ¿eh? él. Uh -huh. Yo me ha sorprendido, la verdad. No tenía muy a la vista, pero por lo visto está saliendo bien. Yo jugué a la demo, me gustó bastante esa demo, para... no esta demo, sino la anterior que había, que era sin restricción. Ahora hay una demo de tres horas si sí. puedes jugar. Oh, pues lo probaré. Que está bastante bien, puedes jugarla luego... es recomendable jugar esa demo de tres horas, avanzar un poco y luego compartir el juego y ya lo tienes ahí enganchado ah, sí, se queda guardado. sí, Se queda guardado. Y bueno, es un juego que está muy bien, muy completo. Hay gente que se queja que las relaciones entre personajes son un poco pobres, pero yo he visto y tal, y muchas de ellas están bastante bien, muy interesantes. Y es de corte clásico, ¿no? Sí, sí, y con unos gráficos que la verdad me llama muchísimo la atención, muy así 16 bits, ese rollo, sí, está bastante guay, la verdad. Yo creo que terminaré Echo pillándomelo cuando baje un pelín de precio porque hay mucho que pillarse. Sí, 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 sí. Y mucho que jugar también. Yo tengo, sí. la verdad, tengo una lista ahora para jugar este veranito bastante completa, ¿eh? Pues sí, la verdad. Bueno. así que, que ver. Luego, el Spiro va a salir la noticia de que sale en Switch, ¿no? No bueno, medio oficialmente se filtró en su página, creo que fue uh -huh. en la página de Inglaterra, se filtró la lista de las consolas en las que salía sí. salía lo típico de siempre, pero también salía una versión de Switch y una de PC Yo me lo creo, ¿eh? Yo creo que puede ser La verdad, sí, a ver, pues la, el Crash y eso La hace Activision, ¿no? sí Pues esto va a vender todo lo que pueda Yo creo que sí, además pues, sí. estaría bien en Switch No sé. No le viene mal la Sí. Esperemos que no salga como el Crash que la versión portátil uf, uf. bastante bajita de resolución uh -huh. Y que lo mejore un poquito. Luego también dos noticias relacionadas con Nintendo. El Monster Hunter Generation va a salir con los skins de Zelda, de Breath of the Wild. Sí. Bueno, es algún un añadido extra. Tampoco sí. es muy relevante, pero está bien. Que por cierto, este Monster Hunter Generation sale para Switch en agosto. Sí, no queda nada ¿eh? ya. Yo tenía pensado comprarlo, pero uf, todavía sigo dándole al Monster Hunter World. Entonces, pues no sé, se han solapado ahí. Nunca me había pasado Dos muestras Hunter a la vez casi. Sí, ¿no? Y tan seguidos y, bueno, que son todos bastante largos. Claro, o sea, no puede... Casi no tiene ni final ni nada, o sea, por el game que tiene. Ya. Yeah. Y también hablando de Zelda, tenemos aquí yeah. el Mario Kart 8 Deluxe, que ha salido también con la moto del DLC del Breath of the Wild, uh -huh. con eh, la vestimenta de Breath of the Wild también. Sí, muy Entonces, bien. la verdad es que es un añadido que está ahí. Ya se nos había olvidado un poquito el Mario Kart. vale. Ah. Mucha gente que sigue jugando todos los días. O yo que sé, si viene alguien a casa siempre sale siempre sí. el Mario Kart. Así que... me, yo tengo el Mario Tenis que igual. También, también. Ya, ese, ya... Bueno, pues nada. Pues ya con esto hemos terminado por hoy. Uh -huh. También recordaros que tenemos. Eh, estamos en las redes sociales. Que subiremos también eh, un vídeo a nuestro canal de YouTube. Un nombre de puesto avanzado. así lo si llamamos. Nos llaman puesto avanzado, sí, verdad. ¿No? <risas> Y bueno, en las redes sociales también puesto avanzado, eh, el canal de YouTube pues subiremos unas partitas del Captain Toad, ¿no? Sí, así jugando que, que puede ser interesante la verdad, y luego pues ya veremos, igual subimos algo más, no sé, tenemos, tenemos varias ideas en mente. Sí, iremos poco a poco, empezamos con el podcast, que es lo que más nos ha llamado la atención siempre, y bueno, y luego iremos subiendo contenidos a las redes sociales, Instagram, Twitter, a YouTube también subiremos algunas cosillas y ya está. Bueno, pues con esto nos despedimos, ¿no, Alejandro? Pues sí, ha estado bien. Muchas, Muchas gracias, gracias por habernos escuchado y, bueno, hasta la próxima semana. Venga, chao.
0: Got stung to death after smoke. actually mark labels to see what you get The incinerator reminds me of native song It takes more than a fire for bones to burn I'm just doing my job, detective Same as you